0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。上周三，美国前国务卿奥尔布莱特去世。她是美国历史上第一位女国务卿，以鹰派著称。她是布热津斯基的得意门生。他的一生贴满了战争的标签，他的胸针外交曾经是美国外交史的范本。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，同时呢，也欢迎各位在微信公众号当中搜索“大咖故事会”，“会呢”呢是汇聚的“会”。今天我要为你讲述的是美国前国务卿奥尔布莱特的故事。当地时间三月二十三号，美国第六十四任国务卿马德琳·奥尔布莱特因患癌症去世，终年八十四岁。可能很多年轻人对这个名字很陌生，但是这个身高不到一米五的女人，却曾经是美国最有权势的女性。奥尔布莱特一九三七年出生在捷克，一九四八年随着家人移民到美国。一九五七年获得美国公民的资格。一九九三年，时任美国总统克林顿委任阿尔布莱特为美国常驻联合国代表。一九九六年十二月，他被提名为国务卿的候选人。一九九七年一月，阿尔布莱特宣誓就职，并成为美国首位女国务卿。回顾阿尔布莱特的职业生涯。他对美国在波黑以及中东的外交政策产生了重大的影响。1993年，后来担任国务卿的鲍威尔反对将美军派往波黑时，阿尔布莱特强硬的反击称：“你们总说要保持美国的超级军事能力，但如果不去运用这种能力，又有什么意义？”连后来以洗衣粉为由发动伊拉克战争的鲍威尔，在他的回忆录里对这一幕表示过汗颜。他说：“当时我惊讶的连血液都差点凝固了。”美联社评论称，作为国务卿，阿尔布莱特在说服克林顿于1999年发动科索沃战争中发挥了关键作用。当时白宫和五角大楼仍在犹豫。阿尔布莱特积极敦促总统用战斧惩罚米洛舍维奇。在他的坚持下，美国动用空军对塞族阵地发动袭击。以美国为首的北约对南联盟发动的这场战争受到全世界人民的谴责，而这场战争也最终被称为“马德林的战争”。阿尔布莱特还曾经帮助过美参议院批准了北约扩张的有关协议。作为驻联合国大使，他主张美国采取强硬的外交政策，最著名的就是将时任联合国秘书长布特罗斯·加利拉下了马。阿尔布莱特还因为支持对伊拉克的制裁而备受批评。1996年5月12号，阿尔布莱特在哥伦比亚广播公司的60分钟电视节目中为制裁伊拉克辩护。当被主持人斯塔尔问道：“有五十万儿童死亡，比在广岛死亡的儿童还多，这样高的代价值得吗？”阿尔布莱特回答说：“我们认为这个代价是值得的。”在1998年的伊拉克战争中，阿尔布莱特又表达了一个正当理由：“如果我们必须使用武力，那是因为我们是美国，我们是不可或缺的国家，我们站得很高。”比其他国家看得更远，我们看到了我们所有人面临的危险。作为冷战结束后的美国最高外交官，奥尔布莱特的职业生涯和战争、武力等紧密的联系在一起。3月24号，俄罗斯的《欧亚日报》称，奥尔布莱特用血腥的字母在历史上写下了他的名字。塞尔维亚社会党主席、议长达契奇称。奥尔布莱特在三月二十四号，美国和北约轰炸南斯拉夫的周年纪念日到来之际去世。所有对无辜民众死亡负有责任的人，将永远背负诅咒。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听《大咖故事》，我是唐莹。今天为你讲述的是美国前国务卿奥尔布莱特的故事。奥尔布莱特曾经说过：“想要了解我，你们首先要了解我的父亲。”1937 年5月，他出生于前捷克斯洛伐克一个犹太外交官的家庭。他的爸爸是捷克斯洛伐克驻南斯拉夫大使馆的新闻官员。二战爆发之后，年仅两岁的小女孩被迫跟着父母过上了逃亡的生活。在接下来的几年当中，他们一家先后辗转于贝尔格莱德、希腊、英国逃难。四处流亡的生涯里，这个聪明的小女孩逐渐的学会了英语、法语、俄罗斯语、波兰和塞尔维亚、克罗地亚等语言。流亡期间，她的父亲帮助捷克流亡政府建立广播电台。将战争消息，尤其是振奋人心的消息传回捷克。二战结束之后，父亲出任了捷克驻前南斯拉夫大使馆第一任大使。可以说，阿尔布莱特后来做了外交官，和父亲的影响有着很大的关系。阿尔布莱特一家回到捷克之后不久，捷克倒向苏联，成为社会主义阵营的一员，而他的父亲因为不满这一决定。决定移民美国。一九四九年，他们一家以政治避难的名义获得了美国的国籍。父亲科贝尔成了丹佛大学政治科学系的教授，后来还成为该校国际关系学院的院长。美国第一位黑人女国务卿赖斯就是他父亲的学生。移民美国之后，年轻的马德琳成绩优异。一九五五年。他被斯坦福大学、宾夕法尼亚大学和韦尔斯利学院等五所学校同时录取。他选择了提供全额奖学金的卫斯理学院，学习新闻和政治学。而这所学院在美国以盛产第一夫人而著名。当时，马德琳的未来规划是做一名记者。为此，他做过校报的副主编，报道过肯尼迪校园拉票活动。之后还进入了《丹佛邮报》实习，在实习期间，一个男人闯入了他的生活，对方是美国报业巨头亨利·古根海姆的外甥约瑟夫·奥尔布莱特。刚认识没多久，两人就决定闪婚。这个时候，马德琳·科贝尔正式成为了马德琳·奥尔布莱特。1959年，奥尔布莱特从卫斯理学院毕业了。婚后的阿尔布莱特每天的生活就是照顾丈夫和三个女儿，但是她没有放弃学业，先后在约翰霍普金斯大学和哥伦比亚大学攻读硕士、博士学位。在哥伦比亚大学，她的导师就是著名的布热津斯基。1977年，卡特出任总统之后，布热津斯基出任总统国家安全事务助理。他把自己的得意门生马德琳·阿尔布莱特。也顺便推荐到白宫国家安全委员会工作。一九八二年的一天，丈夫突然提出离婚，理由是另结新欢。阿尔布莱特为此一度悲痛欲绝，但很快，他从自怨自艾中走出来，彻底的自由，让他更有理由去打造自己的事业。大咖故事，故事舅舅，月说。越有。从青年时代开始，阿尔布莱特就有收集胸针的爱好，他大约有两百多枚胸针。早在他担任美国驻联合国大使开始，胸针就成为他发送政治信号的媒介。1993年，克林顿任命阿尔布莱特为美国常驻联合国代表，时值海湾战争刚刚结束。联合国要求伊拉克接受对其进行大规模杀伤性武器的检查，遭到伊拉克总统萨达姆的强硬拒绝。阿尔布莱特在联合国对伊拉克的批评引起了萨达姆的不满。萨达姆在伊拉克著名的《巴比伦报》上公开发表了一首诗，把阿尔布莱特比作一条绝无仅有的毒蛇进行反击。这首诗发表后不久。阿尔布莱特就在会见伊拉克官员时戴上了一枚蛇形胸针。1999年12月，俄罗斯一名外交官因为涉嫌窃取情报在美国被捕。事情发生几天之后，阿尔布莱特与俄罗斯外长在一次国际会议上碰面时，就在外套上别了一只甲虫胸针。阿尔布莱特佩戴的每一枚胸针都花费了他不少的心思。他曾在出版的图书《我的胸针》中说：“我无意发现珠宝成了一种外交武器，在合适的时候戴上具有象征意义的胸针，可以向对话方传递热情或施加压力。”在就任国务卿的时候，他戴的是古董的鹰的胸针；在和曼德拉交谈时，他戴的是斑马的胸针；在向卢旺达种族灭绝大屠杀中的遇难者致敬时，他戴的。是一枚和平鸽的胸针。二零一九年八月，美国移民局代理局长肯库奇内利的一番言论引起巨大的争议。他在接受媒体采访时表示：“自由女神像欢迎的是欧洲移民。”几天之后，当阿尔布莱特出现在电视节目上，对库奇内利的这番言论发表看法时，他的衣领上正别着一枚自由女神像的胸针。回顾阿尔布莱特的一生，离任二十年，有人赞美他，于世纪之交挣破镣铐，让一向属于雄性决斗场的美利坚政坛，响起了第一声来自女性政治家的声音。但也有人不改批评之声，称其冷血好战，其奉行的多边主义一手遮天，他将美国拖进了战争的泥潭。但无论怎样的评说。属于阿尔布莱特的时代，已经谢幕了。大咖故事，故事舅舅，越说越有。